0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, דנה נורי, אהלן שי. והיום אנחנו עושים משהו שלא עשינו ב-246 הפרקים הקודמים שלנו. אנחנו אה, מפצלים את הפרק לשלושה חלקים. אה, ולמה אנחנו עושים את זה? משום שאנחנו חושבים שהגיע הזמן לפרק את המילה המוזרה הזו שמשפיעה לנו על חיי היום-יום אה, לחתיכות, האינפלציה. ומדוע דווקא עכשיו כל כך קריטי לדבר על זה, על האינפלציה? משום שהיא מסמנת סוג של סוף עידן. עידן בו אם הצלחנו להשיג תשואה שנתית של שלושה אחוזים בשנה היינו מרוצים. עידן בו אם היו מציעים לנו הלוואות, כמעט לכל מטרה היו מציעים לנו, בריבית אפס, גם העידן הזה נגמר. ועידן, בו לא היה שווה לנו לשים את הכסף בבנק, משום שבמקרה הטוב, מה היו נותנים לנו? עשירית אחוז ריבית שנתית, משהו כזה. אז זהו, זה כאמור, העידן הזה שייך להיסטוריה. ולעולם החדש הזה, בו אנחנו חיים, יש כללים אחרים שכדאי להבין, ועל זה נדבר בשלושת החלקים. אז מה בגדול יהיה בחלק הראשון, בפרק הראשון, מבין השלושה נתמקד במקורות האינפלציה, באיך מודדים את האינפלציה בישראל ובעולם, מה זה אינפלציה טובה, מה זה אינפלציה רעה, הפסיכולוגיה מאחורי המחירים שעולים, וגם על ההשפעות ההרסניות שיש לאינפלציה על החברה שלנו. בפרק השני אנחנו נארח את פרופסור עמנואל טרכטנברג, מהכלכלנים הבכירים והמבריקים שיש לנו בישראל, ונקבל ממנו את החוויות שלו ואת התובנות מהמשברים שהיו גם בישראל וגם בעולם. והפרק השלישי יוקדש יותר לעתיד, למה יהיה משינוי התמהיל ההשקעות שלכם ושל כולם בתיק ההשקעות ובפנסיה ועד הכניסה של המטבעות הדיגיטליים. טוב אז, אז ולפני כל זה רק נציין שהפרק מוקלט אנחנו היום עשרה ימים בעצם לפני שידור הפרק וזאת מכיוון שאנחנו יוצאים לחופשה. של ארבעה שבועות באמצע חודש יוני וזה החלטנו מה איך תגדיר את זה אורי לפנק לפנק
1: רק נקווה שעד שהפרק ישודר האינפלטיה לא תעלם לנו מהחיים. תן
0: לי או שנקווה שכן אתה יודע מה בוא נקווה שכן. כן בדיוק אני מוכן לספוג את הבושה הזאת. טוב אז בואו נתחיל באמת מה בוא נתחיל מהבסיס. איך מודדים אינפלציה אה, בישראל ובעולם? איך זה עובד? למה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שהשיטת מדידה בישראל היא די דומה. המתודולוגיות די דומות לשיטות מדידה ברוב המדינות המפותחות בעולם. בסוף ה-OECD, כשהצטרפנו ל-OECD, אז חלק מההצטרפות הייתה להתאים את המתודולוגיות מדידה של לא רק של האינפלציה, של עוד ועוד נתונים למה שמקובל בעולם, ובאמת היום השיטות הן די דומות. יש לנו גוף בישראל שנקרא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש כאלה שיאמרו שהראשי תיבות של הלמ"ס זה בכלל לא ממש סגורים על מה קורה במשק, <laughs> אבל זה בעצם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. והגוף הזה מפרסם המון נתונים באופן שוטף, כל יום גוף כמעט. גוף
0: ממשלתי מן הסתם ב-100%. גוף ממשלתי
1: אך אה... עצמאי חשוב להגיד, כי גם על זה נ- דוגר נ- לא נכון מעט לעכשיו. בתקופה האחרונה, נכון לעכשיו. והתפקיד של הגוף הזה זה בעצם לפרסם באמת נתונים וסטטיסטיקות ומחקרים על תהליכים לא רק כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים, טכנולוגיים, המון המון המון, המון נתונים, מספרים על דברים שקורים במשק. אחד הנתונים האלו שמתפרסמים הוא אינפלציה. עכשיו, איך בעצם זה נמדד ומה המשמעות של המספר שאנחנו רואים בסוף, אה, ב- בכותרת ראשית, האינפלציה בישראל עומדת על חמישה אחוזים, מה המשמעות של החמישה אחוזים האלו? אז נתחיל דווקא מנתון אחר, שצריך להבין אותו כדי להבין את האינפלציה, וזה מה שנקרא סקר הוצאות הבית. סקר הוצאות משקי בית, סליחה. מה זה סקר הוצאות משקי בית? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שולחת סוקרים, למשקי בית, היום גם עושים את זה כמובן אונליין, פעם בשנתיים, ובוחנים על מה מוציא, אה, מוציאה אה, משפחה ממוצעת, ממשק בית ממוצע בישראל, על מה אה, 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 הוא מוציא את הכסף שלו. אז אתם ממש יושבים ועושים רשימות, כמה כסף אה, אתה מוציא על אה, דיור, וכמה כסף אתה מוציא על מזון. ואיזה מזונות אתה קונה, ואיזה בגדים אתה קונה, ואיזה ריהוט אתה קונה, וכן הלאה.
0: וטיסות לחו"ל
1: ו... גם. וטיסות לחו"ל, הכל הכל כן. הכל, ממש יושבים, אגב, זה תהליך אה, לא, לא מהיר, זאת אומרת, דבר שלוקח לא מעט שעות בישיבה הראשונה, ואחרי זה גם אתה צריך למלות, ממש לעשות פנקסנות, כל דבר שאתה מוציא עליו, וקונה בשלושת החדשים שלאחר מכן, צריך לרשום. והמטרה היא באמת, לכן גם עושים את זה פעם בשנתיים, זה תהליך לא פשוט. בסוף מה שאנחנו מקבלים, לכל משק בית, אנחנו מקבלים את התמונה של על מה הוא מוציא את הכסף, ולזה עושים ממוצע. כמובן שפונים למשקי הבית בכל הרמות הסוציו-אקונומיות, מכל האזורים בארץ, מכל הדמוגרפיות השונות, ובסוף מקבלים איזושהי תמונה שהיא על מה משק בית מוציא כסף. אפשר לקרוא לזה בעצם ההוצאה הצרכנית הממוצעת של משק בית. אוקיי. Okay. זה נותן לי על מה מוצאים. מה זה האינפלציה? פעם בחודש, ב-15 לכל חודש, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת על אותם מוצרים שמשק בית ממוצע קונה, מה קרה למחירים של אותם מוצרים. זה נקרא מדד המחירים לצרכן. זאת אומרת, ב-15 לכל חודש אומרים לנו מדד המחירים לצרכן עלה בין, היום נאמר, חצי אחוז.
0: ב-15 לחודש אנחנו מדברים על החודש הקודם.
1: נכון, 15 ביוני מתפרסם מדד מאי, בדיוק. הרעיון הוא בעצם שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחרי שהיא יודעת כבר על מה משקי בית מוציאים כסף, היא שולחת אה, סוקרים אחרים שבודקים מה קורה למחירים של אותם מוצרים. עכשיו, הסל צריכה הממוצע הזה, הוא מורכב מעשר אה, קבוצות מרכזיות, דיור, מזון, הלבשה והנהלה, אה, תחבורה ותקשורת, יש כמה, עשר קבוצות כאלה, בתוך כל קבוצה כזאת יש תתי קבוצות. למשל, בהלבשה והנהלה, אז יש את ההלבשה ויש את ההנהלה. בתוך כל אחד מאלה יש תתי-תתי קבוצות. בהלבשה יש מכנס ארוך לגבר, מכנס ארוך לאישה.
0: בכזאת ב- רזולוציה? בכזאת אני...
1: רזולוציה. זה יורד, כי בסוף הם לקחו נתונים על מה אנשים מוציאים כסף. וזה יורד, יש אלפי סעיפים כאלה בתוך מדד המחירים לצרכן, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שולחת בעצם כל חודש סוקרים, וגם, עוד פעם, משתמשים היום גם בנתונים שמגיעים מחנויות, ובודקת מה קרה, נגיד, למכנס ארוך לגבר. מה, המחיר שלו חודש שעבר היה 100 שקל, היום המחיר שלו 105 שקלים. זאת אומרת, הס, המחיר של הסעיף הזה, המא, הס, כן, המחיר של הדבר, התתתתתתת סעיף הזה, עלה בחמישה אחוזים. עכשיו, אם אני מתחיל לבנות את הפירמידה מלמטה למעלה, בסוף אני מגיע למה קרה למחיר של כל סל הצריכה. זה בעצם מה שמתפרסם לנו, שאומרים לנו, מדד המחירים לצרכן עלה בחצי אחוז. כן. הכוונה היא שבכל... אלפי המוצרים האלה, יש מוצרים שהוזלו, יש מוצרים שהתייקרו. בסך הכל, הסל צריכה הזה, לכל מוצר יש את המשקל שלו, כמה אתה מוציא עליו, כל סל הצריכה הזה יתייקר בחצי אחוז. אז זה מדד המחירים לצרכן. מה זה אינפלציה? אינפלציה זה פשוט השינוי במדד המחירים לצרכן, באחוזים, ב-12 החודשים האחרונים. זאת אומרת, אם יש לנו מדד, האינפלציה במאי, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו מקבלים okay. מראש. אז ניקח את אפריל, האינפלציה באפריל הייתה חמישה אחוזים, הכוונה היא שמדד המחירים לצרכן של אפריל 2023 גבוה יותר בחמישה אחוזים ממדד המחירים לצרכן של אפריל 2022. Okay. זו, זו בעצם המשמעות של אינפלציה, ככה היא נמדדת. לכל סעיף ותת יש מתודולוגיות מדידה, כי בסוף זה סקר, וסקר דורש מתודולוגיות, ויש עניינים של עונתיות כמובן, למשל בפסח, מחירי מזון בדרך כלל עולים. אז יש דברים שכן, מי, לוקחים בחשבון את העונתיות ומנסים לנטרל אותה, ויש סעיפים שלא, ויש סעיפים כמו דיור שקשה מאוד למדוד, כי בעצם הרעיון הוא למדוד את ה... לא כמה עולה דירה, הרעיון הוא למדוד כמה עולה לך העובדה שאתה מחזיק דירה באופן שוטף. עוד פעם, זה מדד המחירים לצרכן, כמה עולה לך לחיות. כן. לא? קנית דירה ואתה קונה אותה פעם בעשר שנים, 20 שנה, 30 שנה. השאלה היא כמה שווה הדירה, כי הרעיון הוא שאם יש לך דירה, עלות שלך, זה שיש לך דירה בבעלותך, העלות היא שאתה מפסיד את דמי השכירות עליהם. כן. אז יש לכל סעיף ותתי סעיפים, יש מתודולוגיות מורכבות ורגרסיות ועוד כל מיני מושגים כלכליים שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם, אבל בגדול האינפלציה זה השינוי במדעת המחירים לצרכן בשנים עשרה חודשים האחרונים. אני
0: אגיד לך עוד לפני, ש... עוד לפני שנדבר על מה זה אינפלציה טובה ומה זה אינפלציה לא טובה, זה נשמע קצת אה, משהו שלקוח משנות ה-80, אתה יודע, סקר טלפונים וזה, אין שיטה יותר טובה מזה בעולם.
1: אז יש באמת מקומות שהדברים התקדמו. תראה, למשל היום סופרים, כל הנתונים מגיעים, כן? נקרא ל... כזה סטטיסטיקה, זה מגיע אוטומטית, יש אה, חברה בישראל שעובדת כמעט עם כל הקופות של כל הסופרים הגדולים, והם פשוט שולחים את הנתונים. היום, אני לא חושב שסוקרים פיזית. בסופרים והולכים אולי במקולות קטנות, שכונתיות, אבל בסופרים אני לא מאמין. יש כל מיני, למשל, נתונים שמגיעים לגבי מחיר הדלק וכן הלאה, אז אתה כבר יודע, אתה לא צריך לזכור, אבל יש דברים שכן, שזה עדיין נעשה, נעשה בסקר. למשל, מחירי השכירות, בסוף ללמ"ס יש פול של כמה אלפי דירות שהם יודעים שהן דירות שבשכירות, והם יודעים מתי החוזה של הסוחר מסתיים. וכשהחוזה מת, מסתיים, מתקשרים ושואלים, מהלן, האם חידשת חוזה? אם לא חידשת חוזה, אז אנחנו רוצים לבדוק מי נכנס במקומך, מה קרה לשכר הדירה שלו, האם השכר דירה עלה, השכר דירה ירד, האם עשו התאמות גם בדירה? כן. הם רוצים, נגיד, אם בעל הדירה הוסיף מזגן והעלה את השכר דירה ב-200 שקל, אני רוצה להתעלם מזה, כי בעצם קיבלת גם דירה אחרת. אז יש להם גם כל מיני שיטות מתודולוגיות לנטרל שינויים באיכות של הדירה. אבל כן, הרבה עדיין נעשה בסקרים, למשל, אבטלה, איך אנחנו יודעים על אבטלה בישראל? זה סקר, מתקשרים לאנשים, האם עבדת או לא עבדת. אה, האם יש שיטות יותר טובות? אני מניח שאפשר לחשוב על שיטות יותר טובות. אני בטוח שבלמ"ס, גם אה, מההיכרות אישית שלי בשנים שאני בתחום הזה, ולא פעם ולא פעמיים, הם עשו כנסים והסברים, והם גם רוצים להראות איך הם עושים את החישובים ולמה. אה, זה גוף יחסית כגוף ממשלתי שכן... מפרסם, ויש המון, היו תקופות, במיוחד שמחירי הדירות עונים שיש עליהם, המון ביקורת, שזה לא באמת מייצג את מה כן. שקורה, והאוצר מפרסם מחירי דירות, והם מפרסמים מחירי דירות, וזה לא מראה אותם מספרים, ותמיד הם אמרו, ככה אנחנו מחשבים, זו השיטה, בואו תלמדו, כאילו, ו- ותבינו מה אנחנו עושים. לדעתנו זו השיטה הטובה ביותר, והם כל הזמן עסוקים גם בלנסות ולשפר מתודולוגיות. כמובן, לומדים ממקומות אחרים בעולם, מקומות אחרים בעולם בסוף אני מניח, אתה יודע, שכן מנסים לעשות את הכי טוב, אבל יש דברים שאתה צריך לבדוק וללכת, לכתת הרגליים וללכת לחנויות. אני גם רוצה לדעת שאלה באמת המחירים. תראה, דוגמה אחת. תלך ל... נתונים מאיזושהי חנות, שיגידו לך שמחירי הגרביים ירדו ב-20%. זו דוגמה, פעם, אני זוכר שמישהו בלמ"ס הסביר לי. הם רוצים כל ירידות מחירים, כל מבצע, הם צריכים לקבל החלטה האם להכניס את זה או לא להכניס את זה. כי יש מבצעים שהם אמיתיים, ויש מבצעים שהם פשוט להיפטר מסחורה. כן. אז הם אומרים שממש, אם הסוקר הולך לחנות והוא רואה שמחירי הגרביים שירדו ב-30% זה בעצם ערימת גרביים ליד הקופה שאף אחד לא הולך לקחת אותם כי הם בצבע ורוד זועק או משהו כזה, כן. אז הם לא יכניסו את זה לחישוב. כי מבחינתם זה לא שבאמת מחירי הגרביים ירדו, פשוט הרשת נתקעה עם סטוק, שלא קונים אותה, ולכן סך כל מחיר הגרביים לא באמת ירד, אלא רק חלק מאוד. אז אם כן, אני חושב שכן נדרשת פה איזושהי חשיבה, וטוב שעושים אותה, כי אחרת הר, הרצון הוא להביא באמת את הנתונים להיות עד כמה שקרובים למציאות. אם היית יודע את כל הנתונים, אז לא צריך לעשות סקרים. כשאתה עושה סקר, אתה רוצה שהוא כמה שיותר קרוב למציאות, ופה באמת נדרשת חשיבה.
0: כן, אז, אז בואו בוא נדבר באמת על, ה, על טיפה על מושגים, ויש דבר כזה אינפלציה טובה. נכון? חשוב ואינפלציה לא טובה. אינפלציה לא טובה, אני חושב שזה די ברור, אנחנו חיים היום בעולם של אינפלציה לא טובה, אה, בטח בעולם, אבל גם בישראל.
1: אה, כן, אני חושב שאפילו יש שני סוגים של אינפלציה לא טובה, והשני, אנחנו, אני חושב שגם נרחיב עליו, בעיקר בעניין של ציפיות. אה, בוא נגיד קודם כל מה, מה נחשבת אינפלציה טובה. היום בעולם מקובל לומר שאינפלציה של סביב השני אחוזים היא אינפלציה בריאה. עכשיו עולה השאלה... למה? למה בכלל טוב שיש אינפלציה? כן. למה, למה שאני רוצה שהמחירים יעלו? והתשובה היא האמת, די פשוטה אם חושבים עליה. העולם, או הכלכלה שלנו, הרי היא תמיד צומחת. היא צומחת משני גורמים. גורם אחד זה גידול באוכלוסייה. כן. תחשוב שאתה בעל חנות, האוכלוסייה כל הזמן גדלה, אז כביכול המחירות שלך אמורות לגדול בשני אחוזים בשנה. אם האוכלוסייה גדלה ב-2 אחוזים בשנה. Okay. נגיד שאת החנות מייצגת כזו. אז יש לך קודם כל גידול טבעי של אוכלוסייה שבעצם מייצרת צמיחה. יש לך גם שיפורים טכנולוגיים ותהליכי התייעלות, שעל כל אה, בעצם אזרח או על כל עובד, אתה מצליח לייצר יותר, ואז יש לך בעצם צמיחה טבעית של הכלכלה, שאם רוצים לעשות אותה בחישוב הכי פשוט, זה הגידול באוכלוסייה או הגידול בכוח עבודה, פלוס הגידול בפריון yeah. לכל עובד. עכשיו, אם, הצמיח, אם המשק שלך צומח, נגיד המשק שלך צומח בשלושה אחוזים, ההכנסות שלך, עוד פעם, כבעל חנות, הרי גדלו, נכון? כן. אז אתה יכול לעלות שכר לאנשים. כן. לעובדים שלך. אם אתה מעלה שכר לאנשים, אז יש להם בעצם עכשיו כוח קנייה יותר גדול. ואז אם יש אינפלציה ומחירים עולים, אבל ברמה כזו שהיא לא שוחקת לך את העלייה בשכר, אז זה בסדר וזה טבעי, כי אתה רואה שיש לך יותר מכירות, אתה תרצה להעלות מחירים. אז יש פה בסוף איזשהו תהליך של עליית מחירים, כל עוד היא בשליטה וכל עוד היא אה, סבירה, היא מצליחה לייצר, היא עוזרת בעצם לפעילות הכלכלית להמשיך להתגלגל. אה, הבעיה מגיעה כשזה אה, בעצם...
0: א', אם יש שליטה. לך מדינה גם, יש לך, לא כל המדינות יש להן גידול באוכלוסייה.
1: נכון? ככל שגידול באוכלוסייה נמוך יותר, כך גם בדרך כלל האינפלציה הטבעית תהיה נמוכה יותר. תסתכל על יפן, ששם יש לנו בכלל קיטון באוכלוסייה, תסתכל על יפן ב-20 שנה האחרונות, הם תמיד היו באינפלציה משמעותית יותר נמוכה מבכל העולם. כן. למרות שהריבית הייתה אפסית, ולמרות שהממשלה הזרימה המון המון כסף במשך שנים, עדיין לא נוצרה שם אינפלציה, ואחת הסיבות העיקריות זה באמת העניין של אה, הדמוגרפיה. יש עוד כמה אירופה זו עוד דוגמה טובה, שהאינפלציה שם בדרך כלל הייתה עד האפיזודה האחרונה יותר נמוכה בגלל הסיפור הדמוגרפי. אז בסוף יש איזושהי אינפלציה שהיא נובעת מהתהליך הטבעי של הצמיחה של הכלכלה. ו... וזה בסדר, עם זה אפשר לחיות. הבעיה מתחילה כשאו שהאינפלציה נהיית גבוהה מדי, בטח אם היא שוחקת בעצם את העלייה בשכר. ואז אתה יכול לקנות פחות מוצרים ושירותים, בעצם אה, הכסף שלך שווה פחות, או שהיא נמוכה מדי. ופה באמת נכנס העניין של אינפלציה כתהליך, למה הוא תהליך מאוד בעייתי אה, במובן הכלכלי, ולמה בנקים מרכזיים, אה, בכלל, למה בכלל צריך אותם. תראה, אני חושב שזו נקודה שהיא... אה, אה, היא תסביר את החשיבות של בנק מרכזי בצורה, אני מקווה, טובה. רוב התהליכים בכלכלה הם תהליכים, מה שנקרא, שמתכנסים לאיזשהו שיווי משקל. Okay? כל מי שלמד כלכלה, תואר ראשון, אפילו, אפילו לא סיים את השנה הראשונה, זוכר שיש לנו עקומות, ותמיד חוזרים איכשהו לשיווי משקל. Okay. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, שערי חליפין וסחר חוץ. נגיד והדולר יתחזק, כן, okay? לא, לא, נגיד, הדולר יתחזק. מה קורה ליבוא שאנחנו מייבאים לארץ? הוא מתייקר. כן. אם היבוא מתייקר באיזשהו שלב או במוצרים מסוימים, הצרכנים יבואו ויגידו, רגע, אני לא רוצה לקנות את המוצר מחו"ל, כי הוא הפך להיות יותר יקר, אני מעדיף לקנות את המוצר הישראלי שמייצרים פה. הוא פתאום נראה לי יותר זול ויותר אטרקטיבי. כשזה יקרה, היבוא יקטן בעצם. אנחנו נראה את היבוא יורד. עצם זה שהיבוא ירד, זה אומר שהיבואנים בעצם ממירים פחות שקלים לדולרים ואז הדולר ירד חזרה, כן. וזה חוזר לשיווי משקל. זאת אומרת, התהליכים בכלכלה הם בדרך כלל, רובם המוחלט, הם תהליכים שבסופו של דבר, מה שאוהבים לקרוא היד הנעלמה, מחזירה אותנו כל הזמן לאיזשהו שיווי משקל. אינפלציה זה אחד התהליכים היחידים שהוא לא מתכנס, הוא מתבדר. אינפלציה זה תהליך של, של כדור שלג, וזה מגיע משני מקומות. מקום אחד זה קודם כל מה שאוהבים לקרוא ספירלת השכר. אם... נגיד היה איזשהו שוק אינפלציוני, המחירים פתאום עלו מאיזושהי סיבה חיצונית, לא ניכנס אליה, לא יודע מה, ביטחונית לצורך העניין, הביטחון פגע, הדולר התחזק, הדולר התחזק, המחירים אה, של היבוא מאוד מאוד התייקרו. פתאום הכל נהיה לי יקר כעובד, נכון? כ- כמשק בית. כן. אני אלך לבוס שלי באיזשהו שלב, אני אגיד לו, תקשיב, הרגלה של הסופר מאוד התייקרה לי, ואני צריך העלאה בשכר כי אני... פתאום כבר לא יכול לקנות את אותה כמות מוצרי מזון שיכולתי לקנות קודם, ואני רעב. ואז, אם גם המצב במשק הוא סך הכל בסדר, יעלו לי את השכר. אבל אם יעלו לי את השכר, אז המעסיק שלי נפגע ברווח שלו. וכשהוא נפגע ברווח שלו, כדי לפצות את עצמו על זה, הוא יעלה את המחירים. אבל מחירים שלו היא בעצם עוד גורם אינפלציוני, ומסתכלים על זה, עולים פתאום ל-30,000 רגל לרמת המקרו, מייצרת עלייה בשכר, כי השכר אמור להדביק את האינפלציה, כי אנשים לא רוצים להיפגע ברמת החיים שלהם, אבל עלייה בשכר מייצרת עוד אינפלציה, ועלייה באינפלציה הזאת מייצרת עוד עלייה בשכר, וחוזר ועלייה... חלילה וחוזר חלילה. כן. ולכן, אם האינפלציה מתחילה לזוז ולהגיע לרמות שמקשות על אנשים, בעיקר כשזה מתחיל לשחוק את השכר, כמו שאמרנו קודם, אם יש לך עלייה בשכר של 5% בממוצע ואינפלציה של אז זה מתחיל להתגלל כזה כדור שלג כמו ספירלה, והתהליך הזה עלול להתבדר, והאינפלציה תעלה ותעלה ותעלה, לא תתכנס חזרה לשיווי משכן. זאת
0: אומרת שאם אתה לא מתערב בגדול, אתה, אגב, גם נגיד בנק ישראל, באחד המצגות שלו בדיוק נתן שקף כזה, הוא אמר, תקשיבו, אם לא היינו מטפלים בריבית, האינפלציה הייתה עוברת את ה-10 אחוז, בדיוק. מה אתם מעדיפים?
1: אז, אז זה בדיוק הפחד הגדול של הבנק המרכזי, שהספירל הזאת התחילה להתגלגל, ומאוד קשה להשתלט על זה. ו, וזה תהליך שבאמת, היסטורית, הוביל למקומות מאוד לא נעימים. לא נדבר אפילו על ההיפר-אינפלציה של שנות ה-80 פה, של 400 אחוז, אבל היינו בהרבה תקופות שגם יש אינפלציה של 8 אחוזים, ו-9 אחוזים, ו-12 אחוז. וזה לא רק ישראל, כל מקום בעולם, אם אתה לא מטפל באינפלציה, כשהיא מתחילה לצאת משליטה, כן. היא מאוד מהר עולה, והקצב שהיא עולה גם מתחיל לגדול. אז זה ממש כמו כדור שלג. זה צד אחד. הצד השני, שגם עוד מוסיף דלק למדורה, זה עניין הציפיות. שראו אותו הכי טוב בשנים האחרונות בשוק הדיור הישראלי. הרי אם אני אגיד לך עכשיו, שי, בעוד שנה, מחירי הלפטופים הולכים להיות משמעותית יותר יקרים. אתה כנראה תרצה כבר להקדים ולקנות עכשיו לפטופ. כן. Okay. ככל שהציפיות אינפלציה הן יותר גבוהות, ככה גם בעצם יש תמריץ להקדים את הצריכה להיום. אבל אם כולם יקדימו את הצריכה להיום, אז המחירים יעלו היום. עליית המחירים מייצרת עוד, עליית, עוד עלייה בציפיות, כי אם המחירים כבר מעולים ועולים ועולים, מה אתה תחשוב שיקרה קדימה? רגע, ציפי,
0: ציפיות, בואו בוא ננסה להבין את זה.
1: אז עזוב רגע את, את, את ה, איך מודדים את זה, תכף נדבר גם על זה, אבל בואו, כל אדם חושב מה יקרה למחירים. אפילו לא נתייחס במונח המאוד גדול הזה, ציפיות אינפלציה. אוקיי. Okay. אני רואה שהמחירים כל הזמן עולים ועולים ועולים. אם אתה, תשאל אותי היום, מה יקרה למחירים בעוד שנה, כנראה שהם ימשיכו לעלות. למה שאני אחשוב שזה ישתנה? אם המבט המרכזי לא מתערב, כמובן. Okay. אני רואה פה שכל הזמן המחירים אם אני אקדים צריכה ליום, אני מייצר אינפלציה, כי כולם רצים לקנות, אז המחירים יעלו. ככל שהאינפלציה תעלה, ככה גם הציפיות קדימה יגדלו עוד יותר. ציפיות יגדלו עוד יותר, עוד פעם יקדימו צריכה וכן הלאה, וזה עוד ספירלה. ולכן אינפלציה היא תהליך שהולך ומתבדר, אם לא באים ועוצרים אותו באמצע. וזה בעצם הסיכון הגדול של האינפלציה. והתחלתי ואמרתי קודם, שגם אינפלציה נמוכה מדי, זה בעיה. בעיקר, פה זה כי אם אני אגיד לך, שי, בעוד שנה מחירי הלפטופים יהיו משמעותית יותר נמוכים.
0: אני לא אקנה היום. אני לא
1: תקנה. ואז אם אף אחד לא יקנה, המשק במיתון. כן. Okay. והמשק במיתון, נוצר לחץ לירידה במחירים. ואז הלחץ לירידה במחירים מייצר ציפיות שגם קדימה אולי זה ימשיך לרדת. וזה עוד פעם מייצר. לבנקים מרכזיים גם אינפלציה נמוכה מדי, היא מאוד מסוכנת. היא אפילו לפעמים יותר מסוכנת, כי זה גם מייצר מיתון מאוד עמוק. אם אנשים מפסיקים לקנות, אז זה מייצר מיתון מאוד עמוק. זה, זו הייתה הבעיה המרכזית שהדאיגה את הבנקים המרכזיים בשנים שלפני של הקורונה. היו המון שנים של אינפלציה נמוכה, אפילו שלילית בישראל, וזה כאילו הדאיג את הבנקים המרכזיים שהציפיות אה, לא יהפכו בעצמן להיות ציפיות לירידת מחירים, כי אז זה עוצר בעצם את הפעילות הכלכלית. מה שלא קרה. מה שלא קרה. מה שלא קרה, וגם לא היה, אם מסתכלים על בדיעבד, גם לא היה אמור לקחות, כי רוב ירידות המחירים... באו בגלל דברים חיצוניים, ולא בגלל שאנשים הפסיקו לקנות. כן. הם באו בגלל כל מיני רפורמות שהיו ממשלתיות, כן. והשקל שהיה חזק, וגורמים כאלו. עכשיו לשאלתך, אוקיי, אבל מה זה באמת הציפיות האינפלציוניות? איך בנק ישראל מסתכל על זה? אז הדרך שבדרך כלל נהוג להסתכל, יש כמה... גם בנק ישראל באתר מפרסם בעצם אה, שלוש סוגים של ציפיות אינפלציה. אחד, הם מסתכלים על החזאים המקצועיים. בכל היום בנק, בית השקעות, גוף גמל פנסיה, יש אדם שהתפקיד שלו זה לתת תחזית אינפלציה לשנה הקרובה. אז זה, זה גורם אחד. לא תמיד הם צודקים, לפעמים כן, לפעמים לא. אגב, במחקר שהממוצע של החזאים הוא תחזית די טובה לאינפלציה. כי לפעמים הוא נסחב קצת כלפי מעלה והוא נסחב קצת, קצת כלפי מטה, אבל בסוף הממוצע של כל החזאים זה תחזית די טובה באמת למה שקורה בפועל. Ee, זה יהיה צד אחד. צד שני זה שוק ההון. בשוק ההון יש לנו אה, איגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ישראל. יש כאלו שלא צמודות למדד וכאלו שכן צמודות למדד. מה זאת אומרת? אני אגיד לך, שי, יש לי איגרת חוב של ממשלת ישראל, הנכס הכי בטוח הרי שיש, נכון? ממשלת ישראל לא תפשוט רגל מעולם. אה, ככה חסרו כן, גם היוונים, כן, כן, כן. ב- כן. אבל נגיד שזה הדבר האחרון שכרגע מטריד אותי. האיגרת חוב הזאת נותנת היום 4% בשנה. אני יכול להציע לך גם איגרת חוב צמודה לאינפלציה, צמודה למדד, היא נותנת 1% בשנה פלוס מה שתהיה האינפלציה. אז אם אתה תניח שהאינפלציה היא 3%, אתה כביכול אמור להיות אדיש בין שניהם. נכון. פה אני מקבל 4 ידוע מראש, פה אני מקבל 1 פלוס מה שאני חושב שתהיה אינפלציה, שזה 3. Okay? נגיד ואני לא מוסיף פה טרמי על אי ודאות. בתיאוריה גם אמורה להיות איזושהי פרמיה של אי ודאות, כי אתה לא באמת יודע מה כן. או אתה יודע שאתה לא יודע, שזה מאוד חשוב. אבל נגיד, ואתה די בטוח בעצמך, אם אתה תחשוב שהאינפלציה בשנה הקרובה הולכת להיות 4%, אתה תעדיף לקנות את האיגרת חוב שצמודה למדד. בוודאי. לקבל 1 פלוס 4, עדיף מאשר לקנ... לקבל רק את ה-4 באיגרת חוב שלא צמודה. וכעיקרון, אם זה יקרה, וכולם יחשבו כך, אז כולם ירוצו לקנות את האיגרת חוב שצמודה המחיר שלה יעלה, הריבית, התשואה שלה תרד, עד שזה יחזור לאותה נקודת אדישות.
0: אגב, שזה היה, דיברנו על העידן הקודם, זה היה המצב במשך הרבה שנים, זאת אומרת שהאגרות החוב הצמודות היו בעצם דומות לאגרות חוב הלא צמודות? על התשואה.
1: הייתה אפס? כן. כשהציפיות, לא הגענו באמת לציפיות של אפס, היו תקופות קצרות שכן, אבל אם הציפיות... בשוק, אתה יודע, תמיד אומרים בשוק, אבל השוק זה בעצם ממוצע של כל מי שקונה ומוכר באותו הרגע. כן. אם הציפיות בשוק הן לאינפלציה אפס, אז תשואה על איגרת חוב צמודה ותשואה על איגרת חוב לא צמודה אמורה להיות אותו דבר.
0: רק הסיכון, אתה אומר.
1: כן. אבל בסוף, הפער הזה בין איגרת חוב ממשלתית, נגיד לשנה, שקלית, לא צמודה למדד, ואיגרת חוב שכן צמודה למדד לשנה, הפער בצורות שלהם, כן. זה בעצם, אפשר מפה לגזור את ציפיות האינפלציה של שוק ההון. אוקיי. Okay. וזה גם משהו שבנק ישראל מפרסם, לשנה, לשנתיים, לחמש, לעשר, תלוי באורך של אגרות החוב שאתה לוקח. ויש עוד מקום שלוקחים ממנו, וזה מהבנקים, כי הבנקים הרי גם נותנים הלוואות צמודות והלוואות לא צמודות, וכן הלאה, והם עושים כל מיני הסכמים, חלק צמוד, חלק לא צמוד, וגם משם אפשר לגזור מה ציפיות האינפלציה של הבנקים. ובעצם, זה, כל הדברים האלה נותנים לבנק ישראל סוג של ראייה. מה קורה לציפיות, כי הוא יודע שהציפיות עצמן משפיעות בסופו של דבר על האינפלציה. אגב, כל המנגנונים האלה פעם היו הרבה יותר חמורים, והספירלות היו הרבה יותר מהירות, כי גם חלק גדול מהשכר, בטח במגזר הציבורי, היה צמוד לאינפלציה. ואם השכר שלך מראש צמוד לאינפלציה, זה אפילו לא כל התהליך הזה שאתה תלך לבוס, תבקש, לא צריך, זה קורה אוטומטית.
0: בעיקרון תענוג אתה אומר, אבל זה בעייתי מאוד למשק.
1: למשק, בדיוק. כי יש אינפלציה, זה מלא שכר. שכר מלא אינפלציה, אינפלציה, מאוד כן. קשה לעצור את זה. וזה, הופכת להיות הרבה יותר מהירה. היום כבר יש הרבה פחות הסכמים של אה, שכר שצמוד ו- לאינפלציה. יש עדיין? אה, שאלה טובה, אולי הסכמים ישנים, אנשים כן, שעובדים כן. שנים במגזר הציבורי. כן. אבל אני לא חושב שהסכמים חדשים אה, יש, האמת שכן, יש עדיין. חושב שעשו את ההסכמים אה, של מה זה היה. שוטרים? של המורים, שואל... של המורים, כן, אז דיברו על זה שצריך להוריד חלק מההצמדות, אז כנראה שיש עדיין. בגדול, ה- הסיכון של אינפלציה שבורחת הוא סיכון גדול, ופה נכנס הבנק המרכזי, וכשהיא עולה יותר מדי, הוא נאלץ לעשות את הדבר הכואב הזה, שלא נעים לאף אחד, והוא מבין את זה, אבל אין לו ברירה, וזה לנסות לפגוע במשק, לנסות לגרום לזה שאתה לא תלך לקנות, כן. או כי יש לך... ריבית יפה לפיקדון, אם יש לך כסף, אז תעדיף לשים אותו בפיקדון ולא לצרוך, או כי המשכנתה שלך התייקרה, וההלוואה לרכב שלך התייקרה, ופשוט נשאר לך פחות כסף למוצרים ושירותים, ואתה תעצור את הצריכה, ושגם עסקים ייפגעו, כי הריבית עלתה והם משתמשים כל הזמן באשראי מהבנק, ואם העסקים נפגעו, הם יצטרכו לפטר עובדים. יפטרו עובדים, היכולת של הספירלה להמשיך לייצר אינפלציה נשחקת. כן. כי אתה לא אתה יודע שכל רגע אפשר להחליף אותך.
0: כן. אה, נשאר לנו כמה דקות לחלק הזה בפרק אה, אה, שלנו. חשוב... שנדבר על, ה, על ההשפעה של האינפלציה על החברה בעצם. אתה יודע גם עוד פעם, יש לי דוגמה מנגיד בנק ישראל שנאם, היה לו כנס אלי הורוביץ, והוא נאם שם, והוא אמר, הוא נתן דוגמה כדי להדגיש עד כמה זה משפיע וזה תורם לפערים בחברה. כמובן בצד השלילי, הוא אמר, קל יותר לוותר על טיסה לחו"ל מאשר על כיכר לחם. כמובן, הוא התייחס למצב אינפלציוני שאנחנו חיים בו. ובוא, זה ברור הרי שיותר קל לוותר, למה בכל זאת האינפלציה מרחיבה את הפערים?
1: תראה, זה, זה, זה עכשיו נובע משתי סיבות. סיבה ראשונה היא שבטח בתקופה הנוכחית, אבל זה בדרך כלל המצב, האינפלציה מגיעה... משירותים ומוצרים שהם בסיסיים יותר. מזון, אנחנו רואים את זה בדיור, אנחנו רואים את זה שכר דירה. אלה המקומות בעצם שהמחירים עולים ומולים מהר, ואז ככל שאתה במצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, בסירונים התחתונים, החלק של המוצרים האלה מתוך סך הצריכה שלך יותר משמעותי, ולכן גם הפגיעה בעשירונים התחתונים היא יותר חזקה. שוב, לא פגיעה
0: נומינלית, משום שאם לקחתי, אני נניח בעשירון העליון, ולקחתי משקנטה גדולה של שני מיליון שקלים לרכישת דירה, איכשהו מישהו נתן לי, בשנה האחרונה יותר מאלפיים שקל אני שילמתי תוספת, זאת אומרת כן, שזה... כן, פה
1: נפגעת מהריבית, לא נפגעת מהאינפלציה. ש... התייחס...
0: שהיא מגיעה ככן, נכון.
1: הוא התייחס לאינפלציה עצמה, לזה שהמחירים עולים, למה זה משפיע יותר על עשירונים תחתונים? ואם אתה משק בית שההכנסה שלו היא 10,000 שקל, בסוף כנראה שחלק מאוד גדול מהכסף הזה הולך על מזון בדיור והלבשה. כן. וכשאלו עולים, אז ההשפעה היא יותר גדולה מאשר משק בית שמכניס 30,000-40,000 שקל. והמשקל של הסעיפים האלו בתוך סך ההוצאות שלו יותר קטן. כן. אז זה, זה גורם אחד. גורם שני, שבעצם היה בתוך הדברים שאמרנו עכשיו, העניין של מה שנקרא נטייה שולית לצרוך. מי שההכנסה שלו נמוכה, בדרך כלל חלק הרבה יותר גדול מההכנסה שלו הולך לצריכה. אני מניח שבעשירונים התחתונים, כל ההכנסה הולכת לצריכה, כמעט ואין חיסכון. כן. חוץ מהחיסכון המנדטורי. זאת אומרת, פנסיה וכן הלאה. ולכן עליית המחירים פוגעת בך יותר, כי זה שוחק לך את ההכנסה הרבה יותר. אם יש לי שכר של 100,000 שקל בחודש, אז בסדר, אני לא מוציא את כל ה-100,000 שקל הרי, אני מוציא 30-40,000 שקל, המחירים עלו, אז אני אוציא 35-45,000 שקל. זה עדיין לא שוחק לי את ההכנסה, כמו למי שההכנסה שלו נמוכה. ובדרך כלל אינפלציה, שהיא מגיעה ממקומות האלה, זה מגיע עם האנרגיה, כרגע לא, כרגע... בחירי האנרגיה מתחילים סוף סוף להתייצב, ואפילו אולי יתחילו לרדת.
0: אתה מדבר בעיקר על העולם.
1: כן, כן. וגם בישראל אני מניח שנראה קצת את ההשפעה, לא כמו בעולם, כי גם לא עלה פה כמו שעלה בעולם. וכשזה מגיע עם אנרגיה, זה גם מאוד משפיע על השכבות ה... נמוכות יותר.
0: כן, בגלל זה בס... ראינו גם סיוע ב... בעולם, באירופה, ל... למשקי בית. בדיוק, כי... כי בסוף אתה צריך אתה לאכול. לא בלי... אתה לא יכול לחיות בלי חינוך.
1: אתה צריך לאכול, אתה צריך להתלבש, כן. אתה צריך לחמם את הבית, או, או לנסוע ברכב. בסוף כן. אתה צריך לנסוע לעבודה. כן. ולכן ההשפעה על הצירונים התחתונים של, של האינפלציה היא יותר קשה, גם כי חלק יותר גדול מההכנסה הולך להוצאה, מה שנקרא נטייה שולית לצרוך היא יותר גבוהה. כן. והצירונים אחד, כאילו מאה אחוז, לפעמים אפילו יותר, יש לא מעט שחיים על אשראי פשוט, עוד הלוואות או מינוסים. יש אה... גם
0: עסקים, לא רק, אה, כן. כן.
1: אה... ושתיים, הסל צריכה. בדרך כלל, בדרך כלל שיש כזאת אינפלציה שהיא רוחבית וזה, פחות ממוצרי היוקרה, גם שם זה עולה, אבל עוד פעם, העליות לאורך זמן, זה כמו שאנחנו רואים פה בארץ, זה המזון והדיור, במקומות האלה, אה, שזה מאוד מקשה. אומר, זו, נמד זו, נמד. זו
0: הבעיה בעצם כן. ה- המרכזית. אוקיי, אה, אז עד כאן החלק הראשון שלנו, של מפרקים את האינפלציה. אה, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.